0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai streiten die Teilnehmer weiter über eine Abschlusserklärung. Die Konferenz geht deshalb in die Verlängerung. An dem derzeitigen Entwurf für die Erklärung gibt es viel Kritik, besonders aus der Europäischen Union und den USA. Aus Dubai, Lisa Pursauske.
1: Das, was am meisten kritisiert wird, ist, dass die Staaten sich im Grunde genommen selbst aussuchen können, welche Maßnahmen sie konkret umsetzen wollen und welche nicht. Ein verbindlicher Ausstieg aus fossilen Energien, also aus Kohle, Öl und Gas, der taucht in dem Text überhaupt nicht mehr auf. Das ist ja das Hauptstreitthema. 100 Staaten fordern das inzwischen. Da sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn das nicht beschlossen wird, dann hat das katastrophale Folgen für das Klima und die Erderwärmung.
0: Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner setzen ihre Haushaltsverhandlungen heute fort. Noch immer muss ein Milliardenloch im Etat für 2024 geschlossen werden. Gibt es keine Einigung, wirkt sich das auch auf Strompreise aus. Die Übertragungsnetzbetreiber wollen wissen, ob der Bund einen Zuschuss zu den Netzentgelten gibt. Aus Berlin, Philipp Brost.
1: Mit den Netzentgelten werden die Stromnetze in Deutschland finanziert und ausgebaut, die Kosten werden auf die Verbraucher umgelegt. Aktuell machen sie etwa ein Fünftel der Stromkosten aus. Ein Teil fließt in die regionalen Stromnetze, ein anderer Teil ist für die sogenannten Übertragungsnetze mit Hochspannungsleitungen quer durch Deutschland. Die Kosten der Übertragungsnetze steigen im kommenden Jahr, die Netzbetreiber gehen von einer Verdoppelung der Kosten aus. Um die Belastung für die Verbraucher nicht zu erhöhen, wollte der Bund ursprünglich die Netzentgelte im kommenden Jahr mit 5,5 Milliarden Euro bezuschussen. Das Geld wurde aber aus dem Gesetzentwurf für das kommende Haushaltsjahr gestrichen. Eine Durchschnittsfamilie mit vier Personen muss dadurch etwa 100 Euro mehr zahlen.
0: Die israelische Armee macht eigenen Angaben zufolge weiter militärische Fortschritte im Kampf gegen die Hamas. Einwohner im südlichen Gazastreifen berichten von anhaltenden Bombardements aus Tel Aviv Clemens Ferenkotte. Bei Luftangriffen auf Wohngebäude in Rafah und Khan Yunis seien 22 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, meldete am Vormittag die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Verteidigungsminister Galant erklärte, die Armee stünde im nördlichen Gazastreifen, Zitat, kurz vor dem Durchbruch und werde diese Operation auch an anderen Orten fortsetzen. In Jenin, im besetzten Westjordanland, sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vier Männer bei einem Drohnenbeschuss getötet worden. Vor der Küste des Jemen haben schiitische Houthi-Rebellen einen Tanker im Roten Meer mit einer Rakete beschossen. Das Geschoss verursachte nach britischen und US-Angaben auf der Strinda erhebliche Schäden und einen Brand. Das Schiff fährt unter norwegischer Flagge. Die Houthi haben sich zu dem Angriff bekannt. Man habe den Tanker vorab gewarnt, doch die Besatzung habe alle Warnungen ignoriert. Seit Beginn des Gazakrieges greifen die Rebellen in der Meerenge zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer immer wieder Tanker und Handelsschiffe an, die nach Darstellung der Houthi Verbindungen nach Israel haben. Die Bundesanwaltschaft hat nach ARD-Informationen Anklage gegen 27 sogenannte Reichsbürger erhoben. Das mutmaßliche Netzwerk um den Frankfurter Geschäftsmann Prinz Reus war vor einem Jahr bei einer bundesweiten Razzia aufgedeckt worden. Der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt erläutert, wie genau die Anklage lautet. Ja, es geht nicht mehr oder weniger als äh, um die Gründung einer terroristischen Vereinigung, der berühmte Paragraph 129a des Strafgesetzbuches. Und dann kommt noch etwas ein bisschen Besonderes dazu. Nicht so häufig der Straftatbestand, Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Denn das, ähm, was der Prinz und seine äh, Mitstreiter ja vorgehabt haben sollen, das ist nicht mehr, nicht weniger als ein Putschversuch in Deutschland gewesen. Es war das Ziel, die Bundesregierung abzulösen. Jetzt ist mein persönlicher Eindruck davon, waren die wirklich meilenweit entfernt. Aber sie haben das ganz ernsthaft geplant, mit Waffen, mit Plan für eine kommende Regierung. Und deswegen droht da durchaus eine sehr empfindliche Haftstrafe, je nachdem, was das Oberlandesgericht Frankfurt in einem Prozess feststellen wird. Im Steuerprozess rund um die Corona-Masken-Affäre in Bayern hat die Angeklagte Andrea Tandler einem Verständigungsangebot des Landgerichts München zugestimmt. Die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Tandler muss sich wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verantworten. Aus München, Gerhard Brack. Das Gericht stellte ihr eine Haftstrafe zwischen vier Jahren und drei Monaten und vier Jahren und neun Monaten in Aussicht. Ihr Geschäftspartner soll etwa dreieinhalb Jahre lang und damit ein Jahr kürzer in Haft. Andrea Tandler und ihr mitangeklagter Geschäftspartner räumten die Steuerhinterziehungsvorwürfe über ihre Anwälte weitestgehend ein. Tandler hatte mit der Vermittlung von Maskendeals rund 26,5 Millionen Euro eingenommen. Versteuern wollte sie diesen Betrag angeblich in einer später gegründeten GmbH in Grünwald. In Deutschland wird immer mehr Verpackungsmüll produziert. Das Statistische Bundesamt hat dazu jetzt Zahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion erläutert, wie viel Verpackungsmüll zusammengekommen ist.
1: Insgesamt waren es in Deutschland fast 20 Millionen Tonnen, so viel wie in keinem anderen EU-Land. Erfasst werden dabei immer alle Verpackungsabfälle, die in einem Staat anfallen, also zum Beispiel in der Industrie, im Handel, in Geschäften oder in Haushalten. Wenn man das mal runterrechnet, sind das rund 237 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Seit 2005 fällt auch immer mehr Verpackungsmüll an. Die Pro-Kopf-Menge in Deutschland ist um 26 Prozent gestiegen.
0: Das waren die Nachrichten.
1: Arup Sami Kishko lebt seit zwei Monaten in einem Kriegsgebiet.
0: und so, das geht hier gerade
1: ein bisschen sagen. drunter und drüber. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht spielen. Erstmal machen wir hier den in der Info Wetter- und Verkehrsservice. Wir beginnen mit dem Wetter. Ölsen 6 Grad wolkig, Parchim 5 Grad stark bewölkt. Quickborn momentan 6 Grad, dort hat es geregnet. Und in Lübeck hat es geregnet, dort ist der Himmel aber noch bedeckt momentan. Das Ganze im Moment bei
0: 5 Grad und das.